0: 大家好，大家好，今天呢，今天就讲讲华盛顿，华盛顿的一条著名的街道啊，因为最近美国这两周啊，一直都在游行啊，而这条街呢，也是基本上美国你要看各州的，在华盛顿地区举办的游戏，要不就是在白宫，要不就是在这条街上。那么今天呢，讲的这个话题呢，啊，就是这条啊，美国人最可以说是家喻户晓的这么一条街，也就是滨州大道。首先介绍一下华盛顿这城市的布局，必须要强调一下，这华盛顿是个比较有趣的城市，它是一个规划好的城市，就跟北京一样是规划了的这么一座城市。但它跟北京不同的一点，首先它没有城墙啊，因为华盛顿这个城市建城的时候已经是19世纪初了，那个时候城墙已经没有什么太大的作用。但是呢，它的街道布局啊是典型的棋盘格啊，跟北京的那些老街道有点像，这是一个基础。但是在这些棋盘格的正南正北的、正东正西的这些路之外呢，还有很多斜的道。基本上这些斜的道呢，很多都是东西向呀、西北东南，然后东北西南向的这么一些交织的斜的大道。这些道路呢，一般的话。开车进华盛顿的话，会非常的头疼啊！因为华盛顿的市区中有大量的环岛啊，斜着的这些道路啊和那些正南正北、奇葩格的道路，经常都会在一些小广场啊进行汇合。那么这些广场其实充当了一个环岛的作用啊，这就非常糟糕了啊！中国的话，以前是环岛也挺多的啊，像我印象里北京。特别是九十年代的时候，盖了很多的环岛，最后都变成了极为糟糕的交通拥堵这个路段啊。因为这些环岛看起来说是不需要红绿灯，但是真正上去之后，你会发现车流量极为缓慢，秩序非常的混乱。一旦上了环岛，都得想办法出来啊，出不来就只能在环岛上接着盘了。这些问题在华盛顿的这些环岛也经常的能够看得见啊，在整个城里开车，经常就是、哎、不光是环岛和下这环岛要从哪儿走，而且有的时候就下环岛之后，同一条路还有两个分岔口啊，你还不知道是要从哪个岔口出去，一旦不小心，岔口没出去，然后或者呢，有的时候呢，上面出口还有一个红绿灯，要是没注意的话啊，啪，那边这警察就给你拍起来了，啊。在华盛顿市区。而且担心道特别特别的多啊，到处都是担心道，所以在这个城里开车，基本上不被警察罚，那是非常罕见的事情啊，非常非常罕见。因为实在是太复杂，为什么要搞这些邪的道路啊？是当时欧洲那边人想出来的一个理念啊，说你这种棋盘格啊，这种布局啊，虽然说看着比较规矩。那有一个问题啊，就是大的这么一个街区啊，这么一些四条街啊，两条正南正北的街和两条东西向的街加出来的这个长方形的格子里啊，如果是只有一栋楼还好，但是很多主要欧洲大部分的这些城市里面是跟中国不一样，是没有院子的啊，都是一栋独立的楼，所以基本上四个楼或者五六个楼挤在这一个街区里头，它就产生一个问题啊，就是。楼与楼之间的小巷走不了车，或者呢是非常难进去，而且这个就诞生了一个词，叫后街，就指的是这种街区里面这种七八格的这些楼里，两栋楼之间那些小巷啊，一般都是运垃圾的或者是货车开到这些大楼的后面，从后面呢把垃圾运走，或者呢把货物卸下来运到这个大楼里头。华盛顿的这些办公楼也基本上都是这样。那这种情况就有一个问题，就这些小的这些后街，车流量非常的少，因为基本上非常的挤，因为是两个楼之间，他不愿意把这个，他这街区的面积就这么大，两个楼，你要是中间的小巷太宽的话啊，那这个无论是对于哪边的左边那栋楼还是右边那栋楼的房地产商来说都是赔钱的货，他们一般都是会盖的非常的窄，只能是供一辆车单向通行。所以这种情况下，就造成了这些楼、大楼，像包括了欧洲的很多大楼，包括美国的很多大楼啊，都有一个问题，就是这些楼的背后的这一面啊，基本上没有任何的出口，或者没有什么可以发挥的地方啊，不能说后面背后的这一面啊，能开一些商店能开一些餐馆这样的情况。因为这种所谓的这后街的格局造成了，在这些大楼的后面是没办法开这种一层的这种店铺的。那么当时在十八世纪末、十九世纪初的时候，当时欧洲人就想出来的一个馊主意啊，说那既然是这样的话，我们就再多修一些斜着的道，把这些街区再重新分割一下，割裂开，不光是这个正拿这本道，我们再来些斜道。他们的想法呢，就是这斜道就能让每一个街区中的这些楼呢，能有更多的面它这时候就不会是那个正方形或者长方形的这么一个楼了，一般都会是一个多边形，可以最大限度的减少这些后街这种小巷的出现，尽可能的让这些大楼的每一个面都能冲着呃一条车水马龙的这个大道。这、就是当时的人的一个想法。但是很快的，这种流行的趋势到了十九世纪中叶的之后就不再流行了啊！为什么？就是车流量一开始马车很多，之后呢汽车带来了啊，造成了很严重的道路的拥挤。所以之前的这些想法，所谓的道路多，能够能让这些大楼的每一个面都能得到充分利用，但实际上操作起来会造成严重的车流量的问题。太多的路啊，那这车都不好走，都不知道从哪过啊！华盛顿就是一个典型的、比较失败的近代欧洲城市规划的一个范例。而这这城市是第三任总统托马斯·杰弗逊的好朋友，一个法国人拉芳，啊，拉方是统治他设计的。当时他想着是欧洲都是那么改，包括之后的法国巴黎，在拿破仑三世重建巴黎的时候，其实这巴黎的很多布局也是这种放射性的大街道。比如说，就像是从埃菲尔铁塔一直到凯旋门啊，那一带啊，都是属于典型的放射型道路。华盛顿的城市布局是这样的啊，正南正北的路啊，一般都是按照数字来编号啊，一街、二街、三街、四街，非常的直截了当。然后横向的啊，东西向的都是 A、B、C、D、E 啊，这么来编啊。那么这些斜着的这些道呢，一般都是由各个州的名字命名，比如说有乔治亚大道。啊，有弗吉尼亚大道啊，有马塞诸塞斯大道啊，然后还有就是这个今天要说的宾州大道、宾夕法尼亚大道、华盛顿的这些主要的道路中，最出名的一条，那肯定就是宾夕法尼亚大道了。它之所以这么出名，是因为它直接连接了美国权力的两个中心啊，也就是白宫，美国的这行政的中枢，以及国会，美国联邦立法机构，这两个是连在一块而且。从十九世纪末以中叶开始以来啊，美国的历任总统啊，他们一般都是先在国会这边宣誓就职，然后呢，就是坐着车从这国会出来，一溜烟连着这个宾州大道，然后来到白宫，最后在白宫这边进入白宫，宣布自己就正式的开始当上美国的新一任的总统了。这是基本上美国每一次，特别是到了现在已经变成了一个很重大的仪式了。美国的这个总统就职宣誓，然后呢坐着车啊来到白宫。那么这条经过的路线呢，就是宾夕法尼亚大道,道啊，所以这条道也基本上被美国人称为是美国全国的主干道。Main Street， 要跟大家说一下，这是一个典型的美国词汇。尤其是从19世纪后半夜开始啊，这种城市化大规模的铺开啊，基本上所有的城市啊，尤其那些小城镇，不包括之前已经兴起的那些老的一些城市，比如说纽约呀、波士多这样的城市，另外新的那些新城啊，特别是中西部那些盖的新城啊，基本上就是一条街，就一条街，然后上面有一些那些小铺啊、餐馆啊、裁缝铺啊、什么肉店啊、啊小卖部啊。到了后面还有一些电影院，早期的时候还有卖录像影碟的那些商店啊，都是在这条街上，就叫做一条主街，叫一个 Main Street。这条街一般外围的那些地方都变成居民区了啊，基本上是美国的大部分的这些小城市都是这么一个布局。Main s t r e 一般都是指着这种小城镇里头这条主街，后来又衍生出来了，就是美国全国的这么一条主街啊，最核心的一条街道啊。它一般的一个衍生意就是最核心的街道啊，那就是这个宾夕法尼亚大道，以为这是权力的中心，象征着美国这个首都的首善之区华盛顿这边的最重要的条街道。老、so、房他一开始规划的时候，就是要把这条街啊搞成一条绿荫大道。但是呢，美国18世纪刚从英国独立的时候是一穷二白，什么都没有啊。到美国这块地，英国之所以最后能够大放的舍弃它，其他也是绝后衡量了一下，觉得保这一块北美的殖民地，还不如投入全力去保住自己的加勒比海上的那些。殖民地、岛屿，还有直布罗陀军事堡垒，因为这些在无论从战略意义上还是经济价值上，都比北美的殖民地意义要高啊。当时美国还没有开发中西部地区，所以其实的粮食产量还是比较有限的。而当时的英国在这个加勒比上的那几个海岛啊，比如说牙买加那些地方，那都是大金矿啊，不能叫金矿，是因为当地都全部都是蔗糖的种植园，在十九世纪。甜菜在欧洲种植成功之前，那么这个甘蔗，喜欢微热地区生长的这些甘蔗呢，是欧洲人糖的糖分的主要的这个提供来源。那么这些地方只能在热带地区种植，特别是加勒比海上这些小海岛，当时全部都是这些蔗糖种植园。和英国当时在独立战争，美国独立战争最后呢，是被法国的军队。和这个华盛顿大陆局在约克这个围歼了之后呢，英国当时最后做出决定就是放弃北美大陆啊。除了加拿大那一块的北美的这些殖民地，但是呢，作为条件呢，至于法国谈判的时候是全力力保自己在加勒比海上啊这些岛屿不被法国人给吞掉啊。最后确实是没有吞掉，因为最后在约克这大捷之后，也就是英国在北美大陆的最后一支这机动部队，它其实当时英国还有大量的这守军占着这个纽约不放。但是他的一支机动部队，这康瓦利斯的英国的殖民军被击溃之后呢，啊，英国之后还是又击败了法国的帆船舰队，当时是在加勒比海上。最后呢，是导致法国决定不再继续这扩大战事，还想去试图去占领英国在加勒比上的这些海岛。啊，最后就是这样，英国保住了自己的，当时来看啊是非常富有的殖民地，但是后来没想到啊，这美国会发展成这个样子。题外话又说远了啊，这美国倒是刚独立的时候一穷二白呀、啊，所以这条宾夕法尼亚大道虽然一开始在法国人拉芳他的眼中是一条林荫大道啊，但是呢，呃、一直到了这十九世纪中叶的时候啊，这条道很多的路段都还是土路。非常的糟糕，而且两边没有什么大楼。什么时候真正的宾夕法尼亚大道才能看着比较美观了啊？还是在二十世纪中叶啊？肯尼迪就职之后的时期，在肯尼迪就职之前，宾夕法尼亚大道也是美国总统每次就职演说之后，从国会出来一直要去白宫，肯定要从那条街上经过。但是呢，却是一个典型的“一条冰火两重天”的这么一条街啊。他这条街的。啊，南面先说南面，都是这二十世纪初美国政府新盖的这些政府的大楼，美国的贸易委员会呀、啊，还有司法部啊，还有美国的国家档案馆呢、啊，包括了美国的商务部的一部分啊，都是在这宾夕法尼亚大道的南头南边这一面，当时都是按照二十世纪初新古典主义啊，这所谓的罗马式的大柱廊的这些建筑物来搞的，非常的美观啊，非常气派。但是呢，宾夕法尼亚道的北头啊，就非常的糟糕了，那一面呢，一直到肯尼迪上任之前呢，主要就是两种东西啊，一种呢是卖酒的，大批的这些小酒铺，还都是红砖房。这都是华盛顿19世纪最常见的建筑格局，都是小红砖房，差不多三四层楼，最高三四层楼的这种小红砖房，因为这红砖啊比较好找，不要是宾夕法尼亚南街南边的那些政府大楼，都是在从别的地方运过来的大理石啊，或者页岩，或者是砂岩来构建的啊，这么一个非常气派的政府大楼啊，南边啊都是便宜的红砖房，主要就是卖酒的，还有就是大量大量的妓院。最有趣的就是在这个现在的贸易 LH 和这个司法部啊北边一街之隔的地方，在二世纪的上半叶啊，都是一大片的胡能区啊，而且是比较低俗的、最差的那种啊，一般都是穷人去的地方啊。一街之隔啊，就变成了这么两重天。最搞笑的是，当时还有个有钱人呢、啊，就是在宾夕法尼亚大道的旁边还修了这么一个基督教七美德的这么一个喷泉。啊，说是要向大家展示啊，基督教的这些美德啊，然后旁边就是一个大剧院啊，全部都是剧院，所以当时很多人把这嘲笑，说这是妓女们的美德啊，妓女们的美德喷泉，那个配角到现在还在呢。其实华盛顿的宾夕法尼亚大道的北头啊都比较的粗，南边都是刚才说的这些政府的大楼。肯尼迪上来之后啊，就这也说，在国会里嘚啵完，然后坐着车晃悠悠晃悠悠的往白宫跑，从他那边走。看自己的左手边啊，也就是南统，都是非常气派的。当时修起来，也就建筑年龄可能也就二三十年，还算是比较新的啊，非常宏伟的这些政府的办公大楼。而且很多都是当时的著名的新古典主义的这些设计师来设计的啊，比如说像霍普同志，他还设计了这个美国的国家美术馆以及托马斯杰夫逊纪念碑，都是在华盛顿这一带啊，很著名的一个新古典主义风格的大楼的设计师。那北头，然后他到我我自己在这个右手边看，哎呦，这都是什么鬼玩意儿？哎，要不就是 liquor store， 就是卖酒的；，要不就是一些看的形迹非常可疑的哎小楼，看着那样子就不太像是正经人会去的地方啊。就是这么样一个情况。所以当时这个肯尼迪他就说了，这国家的首善之区，虽然这华盛顿这城市一直被联邦政府剥削的不成样子啊，但是呢，华盛顿这个也太太那个啥了吧？不行，他认为这华盛顿这个城市，这宾夕法尼亚大道北边这一面必须要改造。后来呢，在他这任上之后呢，这其实白姑就成立了，专门还成立了这么一个委员会，就调研怎么样把那些妓院和这些妓院，其实当时大部分的妓院都已经开始陆陆续续的搬了啊，主要是那些酒庄还有那些小破楼啊，都给推了。推了之后啊，又盖上了大量的，一些是办公楼，一些是变成了这些商用楼啊。像最著名的啊，最著名的几个大楼，当时六七十年代盖的一个就是 FBI 啊 ，FBI 的这个大楼，现在基本上管那种大楼叫做野蛮主义风格啊，就是与南边的那些新古典主义大楼相比啊，不在。柱柱外表的这些装饰，像那些希腊、啊、罗马式的一些建筑物啊，包括柱头啊，包括呢柱子本身，还有这柱廊上面的那个三角形的部位叫破风的那些地方啊，都要相当程度的浮雕修饰，为了美观。但是呢，这种野蛮派的，就是全部都是大水泥板子堆出来，强的这是立面一定要是有这种压倒性的啊工业化的感觉。最搞的是这些水泥板的表面，它都不抛光，甚至有的时候这个钢筋都露出来啊。然后呢，让大家感觉就是一种啊工业化，当时人们看来的一种未来主义的风格。之所以是野蛮，就是因为他们跟南边的那种文雅，跟那些新古典主义那些文雅的外面还要穿上些衣服一样啊，就变成了文明人了。这这些全部都是大水泥板子堆出来的，什么装饰都没有啊，那就是野蛮人，光屁股到处跑。当时来说，从50年代、1 9 5 0年代到1970年代这一段时间，美国的主流的当时的现代主义设计的这些理念啊，就是认为这些东西就是未来世界。未来世界，人们就会生活在这种大水泥板子之间，就变成裸奔的大楼。但当然，就 FBI 就像这样。所以当时呢，整个宾夕法尼亚大道的北头进行了大规模的改造。FBI 是当时出现的，包括之后呢，还有了一个著名的建筑物，就是刚才跟大家说的这司法部北边原来那片妓院，包括那个所谓的妓女的美德喷泉所在地的旁边的。盖了一个美国的海军纪念碑啊，不能叫纪念碑了，纪念地。是一个这么一个小广场，小广场的中间啊，是一个差不多正方形椭圆的这么一个小广场，周边一圈啊，是一个像小盆地一样的地方，盖了一圈像山一样的，也不算是山，有点像梯田那样的感觉的，周边有一圈这个比较起伏的这么一片的人工建筑啊，它其实是里面是还淌着水啊，象征着说是美国的海军能在五大洋各地都有。说他们每年进行海军节仪式的时候，都会从美军所在的所有的海洋，什么北冰洋啊、大西洋啊、印度洋啊，还有这太平洋，把水给捞过来，海水捞过来，在那里进行放水啊，是为了象征这个美国的海军在五大洋纵横驰骋，是这么一个感觉。这宾夕法尼亚的这条大道啊，待会儿呢我就带着大家就跟着总统他们每次就职的方向来走。首先过来之后啊，第一站啊，第一个比较重要的建筑物左手边啊，就是美国的贸易委员会啊。那么这个建筑物呢，是当时二0世纪初这个新古典主义风格的大楼设计的时候的比较晚期的一个作品外面还有一些比较有啊苏联色彩的一些建筑，包括里面还有什么牛，它那个外面还有一个驯牛的啊，一个这个强壮的一个农民在呃挽住一头大牛啊，象征着这时候美国的贸易中的一个很重要的一个元素就是这些的。啊农产品贸易，感觉上有点像苏联的现实主义啊这么一种风格。这是左手边那么右手边儿呢？基本上早期的时候都是一些妓院和卖酒的小店那么之后呢，改造成了两个重要的建筑物，一个是加拿大。驻美大使馆啊，这个大使馆是离华盛顿啊权力核心，也就是国会和白宫最近的这么一个使馆，而且非常的拉风啊。从这国会出来，一开车往这些法尼亚这个大道这么一走，就肯定能看见巨大的加拿大的旗子在那儿摆摇着啊，就象征着加拿大和美国之间这种微妙的、啊、外交关系、啊、然后再往前走呢，加拿大这北头这边再往前走呢，是最近刚刚倒闭的新闻博物馆。啊，新闻博物馆是原来一份叫《今日美国》这份曾经是美国流通量最大的普通报纸，但是这几年因为收入啊，这个报纸的老板原来的老板啊，现在已经死了，他办的这么一个博物馆啊。号称是要强调是美国的言论自由，要宣扬的是美国言论自由的这么一个理念。啊，照这几年呢，因为报纸啊本身这个收入就比较少，而且他这老板也死了，现在是他女儿接盘啊。美国的这些很多的这些产业其实也都是富二代、商二代来接盘。那么他这个女儿呢，就一方面觉得没有像老爸那么大的亲戚要搞这些博物馆；二呢是确实现在收入也没有原来好了，加上这个博物馆本身它是收费的，但是就没有多少人来。进去一个人至少要二十三块九毛九美元啊，非常贵啊，一百多人民币才能进去看一看。其实展品也不是很多，所以最近就把它关了啊，倒闭了。那么这个是新闻博物馆。那么再往前走啊，跟着总统的车队再往前走，左边是司法部啊，也是最近中国这新闻中经常出现的一个部门啊。我看这个听友问美国一般多少钱一个月是吧？啊，这个每个地区不一样。美国这个因为收入差距非常的巨大，而且是这有钱人和穷人之间的这收入比收入差距非常大。不同的城市，大城市和小城市，东部沿海发达地区和这中西部山区里这些地方啊，收入都不一样。像华盛顿这边一般的中位线可能是在六万六万到七万美元左右。这两年可能稍微高一点吧，可能是七万七万多，应该是一年的收入。这都是税前收入，加一堆税的话，就给你扣个半死。然后还得加上各种养老金，最后可能呢到手的能拿到三分之二的钱就不错了。然后像中西部很多小地方，个人收入的中位线差不多三四万都有，但是呢，这个有钱人有的都是可以是六位数啊，甚至七位数、八位数都很多。但是穷人可能有些也就一年能打到一两万就已经是烧高香了啊，所以这个贫富差距非常大。刚才接着说的是南边是司法部啊，司法部这个楼本身呢也是个新古典主义的大楼，但是它这个楼有很多的特征呢，并不是非常非常的新古典主义，里面还夹杂着一些埃及的元素。它的那个好几个大门其实是埃及风的，上面长的那个浮雕的塑像有点斯芬克斯的感觉，它的些柱头啊也有点当时很流行的这种所谓的中式主义风格。呃，什么叫装饰主义呢？大家看的纽约最著名的两个地标，一个克莱斯勒大楼啊，不是洛克菲德，那中心，是克莱斯勒大楼，那尖尖的，还有帝国大厦，都是很典型的这装饰主义风格。司法部这大楼虽然总体来看一大堆的、呃、国内好像叫罗马柱，它的柱头啊是凸起来的，立面的浮雕啊都是这种装饰主义风格，并不是一个标准的新古典主义的大楼。要是跟着总统的车队再往前走，左手边就到了。国家大案馆，长得特别像个大棺材，而且是刚才说的那个美国最出名的新古典主义的设计师这 Pop e 同志、啊、他设计的，设计的时候其实说是大棺材，其实它的主要的灵感是来自于古典这西方世界的七大奇迹之一大陵墓，跟 m o s l e m 在土耳其那边的著名的大陵墓，就是按照一个陵墓来设计的。但是那个陵墓呢，它下面是一个比较像一个希腊式的神庙，但上面有点那个一层一层的像个梯形往上的收拢，所以就变成了一个类似于小金字塔、阶梯金字塔的那么结构。国家档案馆的这个灵感也是来自于那儿，只不过呢，它的顶头啊是一个长方形的这么一个立方体，而不是一个梯形的这么一个金字塔。就长得就更像棺材了啊！基本上是美国独立宣言，还有美国的宪法以及宪法的几个修正案的最早的几个版本都是错在这国家档案馆里啊。那么它的北头就是海军，刚才说的海军的纪念地。再往前走啊，他这个这个车继续往前走，左手边呢，也就是政府办公区呢，大大小小各种各样的美国政府的这些办公大楼了，一般都是一些都是这种所谓的司局级单位啊。各种各样的规划署啊，邮局最早的邮政部现在都已经没了啊，变成了这些部门啊，一些小的部委在这个南头，然后北边北边这一头是 FBI 野蛮派的这么一个巨大的占地面积非常大的这么一片这个办公区。哦，我刚才忘记说了，川普酒店忘了说的这个了川普酒店是在政府办公大楼夹在政府办公大楼的那些之间，特朗普国际大酒店，嗯。南头那些各个司企级单位啊，那些单位那片办公楼之中啊，加了这么一个格格不入的这么一个建筑物，别的建筑物都是典型的这个新古典主义风格的这些大楼，特朗普的国际大酒店啊，是长得像个城堡啊，是典型的罗曼风格，从十世纪到十一世纪、十二世纪时候欧洲盛行的这么一种建筑物风格，长得非常像大家想象中的那种城堡格局。很多的这些动画片的，很多的这些电影中常见的那种尖尖头的城堡，不是后来的这种哥特式的教堂。那么这个大楼原来是最早的邮政大楼，后来邮局搬了之后，曾经是一度是很多的这些美国的政府的办公部门，也是联邦政府一些小的办公部门在里面办公。但是呢，但是那个楼啊，一直是年久失修，所以那些政府人员也不想在那儿待久了。最后呢，是在特朗普当总统之前。联邦政府这边呢，是跟这个特朗普的房地产企业达成了一个协议，由特朗普他们这个集团租下了这个整个大楼，然后把它改造成一个酒店，所以再就成一个国际大酒店，基本上一晚上要差不多六七百美元吧。但是现在由于这些抗议，前几天这个也是被抗议的人给围攻，这种楼都被围起来了。现在呢，搁楼的周边呢，全部都架着是大木板子啊，变成了这么一个情况。再往前走一些呢，南边有这个 D.C. 政府的一个小的办公楼，也是他们的市政府的 D.C. 政府。之前也给大家讲了，他的钱全部都是来自于联邦政府的博物馆，所以呢，基本上自己没有真正的财政自主权。虽然他们的这个大楼建的非常漂亮，说实话，我觉得是 D.C. 所有的这些美国政府办公大楼中，它的重视，它也是一个典型的半古典主义，但是这又包括了很多。十九世纪后半夜，这种法国巴黎美院风格的一些建筑，就是它在所谓的这些希腊罗马式的这些建筑的基础之上呢，加上更多的非常复杂的外部的装饰啊，非常的漂亮。第四个政府的这办公楼非常漂亮，但是 DC 政府是穷的一批，基本上每年都来去这个国会求钱啊，因为国会那些老爷不想给第四个钱，所以他每年都是恳求，每年都要跟国会那边这些这讨价还价，求的一些。政府方面的这些拨款，这是 DC 政府。那北投啊，北投呢，北投呢是几个这个可以说商业楼盘了，好多都是商业楼盘。在最靠近白宫那头，北投的最靠近白宫那边呢，是维拉德酒店，也是这个华盛顿最出名的、最出名的一个老酒店。这是这华盛顿市区里最著名的这么一个大酒店，也是典型的法国巴黎19世纪后半夜风格的这么一个建筑物。当时这个叫做第二帝国父母，那么南头，宾夕法尼亚大道的南头逐渐的就跟这个白宫前面那些小广场都汇聚在一起了。在还没有到白宫的是那一段呢，是一个小的这么一个公园，一个纪念地，为了纪念一战美军参战的这么一个纪念地，破新公园。Persian Persian 是破新，是这个一战的时候美国的这远征军的总指挥官啊，他叫破新。再往这个白宫那边走，就和白宫北头的拉法耶广场、拉法耶公园连在,在一起。也就是前几天示威的时候，主要的示威者都是在这儿聚集，包括当时特朗普从这白宫出来，在军队开路啊，然后要去那圣约翰教堂，都是要穿过这个拉法耶广场。拉法耶本身这个人呢，拉法耶。子爵，他是华盛顿的一个好朋友。当时法国人呃自带钢粮来到美国帮美国人打仗，后来呢又回到了法国。大革命的时候也发挥了重大的作用啊！在美国各地都有拉法耶的以拉法耶名字命名的广场或者这些雕塑。然后呢，在这个法国也有很多。当时最出名的中国人最熟悉的就是法国的那个叫什么老佛爷啊，老佛爷百货。它其实也是以拉法耶子爵的名字来命名的。基本上，这就是整个宾夕法尼亚大道。他总统啊，每次比如就像这特朗普，他三年前这个就职演说之后，他这个坐着车啊，从这个国会出来，慢悠悠地往这个白宫这边开，哎，两边能看见的东西，就是刚才跟大家说的这些建筑物了。这基本上肯尼迪业时代的大规模的重新改建之后啊，基本上现在的宾夕法尼亚大道啊，真正的在这个。拉方两百年前规划整个这华盛顿的这布局的时候，他的那些很多的这些想法，这条林荫大道连接国会和这个白宫的这么枢纽的这么一条街，这么一条华丽的大道的这个梦想终于得到实现了。现在到现在为止呢，这宾夕法尼亚大道啊，它的这个人行道非常的宽，而且种满了树。在华盛顿，这个本身是一个比较适合于步行啊，不适合于开车的这么一个城市。就算是在这个城市中，在宾夕法尼亚大道上走的时候，要舒服得多啊！大量的树，然后还有很多可以休息的地方。前几天好像 D.C. 的市长在这条宾夕法尼亚大道上还涂了这个 B.L.M 啊，就是 Black Lives Matter， 把这几个字涂在了这宾夕法尼亚大道靠近这个白宫这一头的地面上。所以最近好像确实是这几天，基本上像美国这边的新闻全是在讲这 D.C. 市政府和白宫在吵架的事情啊。今天呢，咱们就先到这儿了，好，谢谢大家的收听，咱们明天再见，拜拜。